0: Mais um podcast, Nego Pode, meu nome é Enelmeida, analista de sistemas, hoje nosso convidado especial aí para apresentar esse programa, vamos falar de muita música, muito entretenimento, fala aí, Risse.
1: Salve, salve galera, aqui é o Risse, mano, saco nada de música, já tentei aprender a tocar um monte de instrumento lá em casa pra até loja de música, tem cavaquinho, tem violão, tem contrabaixo, tem tudo, tudo sem imaginar, até eu não consigo tocar nada, Vamos trocar com o Santós aí, parceiro nosso, tá no mundo da música aí há algum tempo, vamos ver se dá samba isso aí. Fala aí, Leno.
2: Fala aí, boa noite, boa noite. Leno. Papai Lennon na área, entrevistando aí Santós. É, quem nunca tentou cantar, quem nunca tentou ser algum cantor, né? Eu já tentei ser rapper, mas vi que não tinha jeito. Tentei ser dançarino de break também, também não tinha jeito. Aí acabei na área de desenvolvimento, né? Mas tá, tá suave. Vamos ver se, se troca uma ideia aí. Tenta abrir a cabeça das pessoas pra, pra, pra música, né? É, além, do, além do mais, assim, todo mundo aqui escuta de tudo, né? Então, vamos que vamos.
0: o convidado de hoje, Santos. Se apresenta aí, Santos, pra galera.
3: Fala, rapaziada. Então, Hélio, Carlos, Levo, boa, boa, Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, tô falando igual no jargão aqui, eu faço uma carreta, quem conhece é né? o Cope de do meu canal daqui a pouco a gente fala sobre ele é, pô, satisfação tá aí com vocês imagino que a gente vai falar um pouquinho de tecnologia também, que vocês são tudo do TI, né tudo, tudo hack é <risos> exatamente, hacker. exatamente eu já, eu já falei <risos> pro Léo, eu falei irmão, só tá faltando você criar um aplicativo pra gente começar a vender e ficar aí porque... Trabalho só pra pra ele, eu fico dando várias ideias.
1: Agora, ficou... os
3: amigos que trabalham junto, vou botar mais essa pilha. Então vocês criaram, irmão, porra, vocês conhecem a parada. O Leno sempre que tem, é quem me salva quando eu quebro alguma coisa de, de, de eletrônica. Ele sempre me salva. Porra. Ele que conserta a impressora. É impressora, pô, ele conserta é o computador. Às vezes eu dei Beyblade no, no PSP PS, dele. ele ficou doido comigo. <risos> Beyblade, foi tela preta, né? é o nome dele? É Beyblade mesmo, né
2: não, é. Cara, tu, tu. Meio que conseguiu travar. Assim, o único aplicativo que tu não podia clicar, tu clicou. Aí travou a porra do céu do PSP. Não
3: tem noção. Aí...
2: Caralho, eu lembro que você falou. Ai, o bonito essa porra. Eu, eu fiquei puto. <risos> Morreu o meu dinheiro
3: pra
2: ele ligar um jeito. É, é deve tem que morrer o dinheiro. Não, é que nem quando você, quando você me ligou. Pô, Lennon, acho que eu fiz uma merda aqui. Aí tu tirou a foto da, da placa-mãe do iMac. Aí eu falei, pô, meu irmão, não tá faltando uma entrada sata aí, não. Aí tu, pô, então,
3: quando eu fui tirar o cabo, vem a entrada eu junto, eu... Eu. Quebrei Caralho, tudo. Caralho, meu irmão, quebrou Quebrei tudo. Quebrei tudo, irmão. Quebrei meu Mac, Mac Mini, que eu usava justamente pra produzir as músicas, não do as minhas gravações. E aí eu fiquei sem computador. A ah, sorte, só pra vocês terem... se eu ia dar, foi sem querer. A sorte que o Lennon tinha um iMac né e aí eu fui, ele foi e me vendeu esse iMac, foi o um computador que me salvou até eu comprar o MacBook Pro depois eu, que eu tô usando aqui tá que,
2: também te, que também veio com problema, né?
3: é, na verdade ele veio com como é que ele tava desconectado o cúlia, o cúlea cúlea não
2: tava né? encaixado direito
3: então eu esqueci muito muita máquina não rodável eu falei, Lena, me ajuda aqui bom, só nessa brincadeira aí, eu já tô vendo, lendo, sei lá, irmão, acho que dois pontos <risos> ah, fora as outras coisas outro reparo que ele já fez os dois conto fácil, irmão Pô, então assim, mas essa coisa da tecnologia né, é, é tecnologia e música essa foi o vocês têm então, por exemplo, a música e a tecnologia hoje elas estão caminhando muito, muito lado a lado por que, que eu digo isso? É, hoje em dia, a música é mais, mais bem que a música, a música é a música eletrônica Hip hop é um exemplo disso, o RB é um exemplo disso. E esses gêneros hoje, é para produzir, você não tem necessidade de nem de ter música, só para você ter noção. Você tem um computador com uma configuração razoável, prestação Mac, e você tem alguns plugins de, de produção de VC o sample, simbolo por exemplo, de aparelhos clássicos da MPC, que foi o que deu origem à questão do hip hop, né? da produção do hip hop você tem um computador que dá para colocar esses tubinhos, você consegue fazer um disco. Um disco com uma qualidade absurda de áudio, top para ser comercializado, e fazer fazer, né, gerar receita. Então, a música eletrônica
1: e a
3: tecnologia sobre software, elas cabiam a música, elas cabiam cabia muito lado a lado. A tecnologia, ela trouxe, ela possibilitou na verdade, que as produções elas pudessem ser mais portáteis, por exemplo, você fazia um estudo na sua casa você tá produzir coisas de alto nível, gravar com qualidade, ela possibilitou que as gravações de áudio pudessem ser feitas dentro do computador, antes tinha que ser feito no gravador de rolo, precisava de uma mesa externa, você gravava em rolo, tinha limitação de quantos canais, era, era muito caro, né? por isso que pouca gente acessava, só que tinha muita grana acessável. Hoje em dia é democrático, você tem uma interface, aí, uma interface de áudio de dois canais, você já consegue fazer uma captação de áudio de voz, de violão, por exemplo, gravar esse material, colocar no YouTube e movimentar uma rede social, por exemplo, que pode te gerar uma receita para depois, assim, quem sabe, contratar uma banda, produtor e gravar um disco e lançar até de maneira
0: eu ia, te, eu, ia, eu ia te falar isso porque acho que daqui de nós três eu sou o único que sou metido, né tento, tento também tocar alguma coisa que eu goste mas eu ah, sempre, sempre tive o sonho de viver de música eu sou pagodeiro,
3: cara tá é, bom, é, 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 a gente também sou, pô ah, isso aí, <risos> na verdade tô brincando eu não sou pagodeiro o gênero que eu escolhi, eu não é o pagode não é um pagode, é o pagode mas são coisas que a gente, a gente é zona norte, é curto. A gente contando isso. Eu costumo dizer que a música tribal do brasileiro, que adigo, seria o samba, né? Então, também acho. O samba está totalmente tá, presente, eu tenho muita influência de samba na minha música. É o gênero que eu, que eu escolhi, que eu fiz por opção, gente é. no meu trabalho, é o soul é o funk, é o R&B é a música dele é norte-americana. Só que, temperando com as coisas nossas, as coisas do Brasil. A gente não. não gente É muito difícil fazer igual ao americano. Também não é essa a intenção fazer igual No Brasil, a gente cons consegue absorver as informações de fora, é, né, mastigar aquilo e jogar para fora uma outra coisa com a nossa cara, com o nosso tempero. Aí eu posso te dar um exemplo com relação a isso. Dois mestres da Sombrilha Brasileira, que o é de Maio e o Cassiano, assim, Esses caras, eles deram a cara. Que iria ser assim, a, a black music brasileira. Quando então, você escuta o trabalho deles, você vê que ele são norte americana você vê que é norte-americana, que eles viveram muito dessa fonte, mas você é. vê que tem o um tempero brasileiro que aquilo ali é genuinamente brasileiro. Então, eu acho que é isso, a gente chegar e é, adaptar, beber dessas diversas fontes. Quando se encomendou do samba, eu tô aí, por exemplo, eu não sou um artista de samba. Já gravei um samba, é né? um samba com um, um, pessoa minha. Vamos dar música Dinheiro é Prestígio. Quem quiser, pode botar aí. Santos Dinheiro é Prestígio nas plataformas digitais, Spotify, Disney, YouTube que vai achar lá. Eu não é um samba, eu queria ter pelo menos um samba gravado. Eu chutei muito samba por conta da família. Hum. O Lennon é mais novo do que meu primo, é um pouco mais novo. Do que, do que ele tá ligado quanto quanto a, a quanto riqueza musical a gente
2: no, no meio familiar é nossa xia é. nossa cheia já é, é, é influencia gente demais né a tia eva foi uma né que é, porra que ela botava o é. Wonder ela botava o é. Wonder por exemplo cara é por é, tinha o um disco do, 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 do Steve do o timaya também Sim. é é acho é, que a tia também chutava muito porque meu tio leandro também sempre escutou Sim. então ele sempre foi influenciado por, por bem para esse tipo de música até hoje, né? né? Então, é, que, assim, é, é, é. a música que a gente escuta até hoje sempre foram a mesma. Ou é, ou é samba, ou é, ou é o Ryan B ou é o próprio pagode, né? Que também é... Que eu sempre gostei, né?
3: É, na verdade, tá, tá muito... Tá muito negro vida, né? muito Essa questão da música preta em geral. A música é negra em geral. Não se escute. Né? Sou, talvez você... Você falou da Tia Eva. da Tia Eva, tinha... tinha era né, pô, era né? vinil na época. Seu mais talvez você sendo leve. Chegar lá, vai lá, a tinha vídeo do Cat Stevens Que é o um cantor eu não sei qual é, a, qual é a cidadania dele Mas assim, é uma parada muito boa é um, uma música é um clássico Como é que é a música? É... Só estou jogando a melodia Mas assim, essa música isso foi, muito... foi um som de muito sucesso acho, Na SS 70 ou 80 E assim, eu lembro que o Thiaba tinha esse vídeo Eu escutava muito isso E esse vídeo ficou muito durante anos tinha uma outra, tinha vinil também da Trace Shepherd, que é uma cantora que é um sucesso, tipo, de sucesso escultural da década de 80. Vocês devem conhecer ela com aquela música. Eu ouvi muito. Entendeu? Então, assim, a gente não escutava só é, Black News, era música em geral. do vinil do Lula Santos, tudo tipo, vinil. E aí, muita coisa de samba de raiz, Roberto Ribeiro, Candeia, Partido uhum. da Vila. Clara Nunes. Cara, então, assim, a riqueza musical que se tinha ali na minha frente, nossa Família, era muito grande. Eu falei do disco do Chico você vê que tinha velhice clássico do Chico Homem, Ela Tinha a menina do Bozaguinha, tinha Jorge Ben. A nossa vivência, entendeu? Né? Veio muito em cima desses sonhos. Né? Emílio Santiago, perito de Paula, né? E essas músicas, elas permeiam muito o por exemplo,
1: o
0: subconsciente como músico, cara. Então, mais... Santos, até minha primeira pergunta a você é isso, entrando nesse assunto. Porque na minha infância também, como eu sou samba, eu gosto de samba, eu falei pagodeiro, mas eu gosto de samba. Uhum. A, minha, a minha infância também eu ouvi muito, meu, meu pai, meu x, todo mundo ouvindo muito samba, muito Jorge Aragão, muito Roberto Ribeiro, muito... E isso no meu sub, ficou muito no meu subconsciente. Então eu cresci amando o samba. Aprendi a tocar cavaquinho com 13 anos de idade sozinho. Não Olha tinha internet. Só, pô, ia, ia na banca de jornal comprar aquela revistinha com o dinheiro da merenda, cara. Não tinha dinheiro. É, tá, de... Eu
1: lembro da revistinha,
0: eu lembro. Revistinha pra, pra, pra aprender tá? a tocar no... Isso.
1: Pô, aquela tocar. revistinha pra mim, aquilo ali, aquilo ali, eu fiquei. É, é, ali é, me frustrou você, muito. Eu é muito bom, e você citando isso, eu lembro do seguinte, até a forma que a gente conseguiu a música
3: era diferente, né? Eu lembro que quando alguém comprava um disco, um CD, ou até uma fita cassete pirata, né, eu fita cassete pirata, não <risos> você tinha dinheiro para comprar um vídeo ou um CD, é, as pessoas elas se juntavam para ouvir música. Pô, comprei esse disco aqui, mas era disco fulano. Bora ouvir. Aí eu via, aí eu já vinha com a fita, enquanto está escutando o disco, já tá gravando a fita, já tá gravando o um disco numa fita cassete. A nossa forma de consumo, como a gente consumia, era é diferente, a gente não consumia a música individualmente, como é hoje em dia, com outros os aplicativos que saem, é, que é muito bom. né? Mas era, era uma coisa mais coletiva. Alguém chegava com som, botava na rua, pelo menos a gente morava lá na favora. A gente fazia muito isso, tio um amigo nosso que ainda tinha, um, tinha um, um box, né? Já de, de portátil, ia porra, a gente ligava na tomada, ia com som, né? Botava um CD. A gente ficava ali horas e horas escutando música e né? forma de consumir também.
0: Era muito diferente do que é hoje em dia. É. O jovem de hoje não tem essa referência que a gente tem.
3: Não, e nem eu, vai ter. É, tipo
0: assim, a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos tios, ele não tem, ele te escuta o que ele quer, é. desde novo e acabou. Exatamente. É É difícil. Hoje, eu tenho uma filha, eu, eu fui criado, minha casa sempre teve roda de samba. Minha ah. filha foi criada no meio de escola de samba. Eu joguei samba e na Viradouro. Aí. Assim. E ela não gosta, ela gosta de rap. É
3: porque, na verdade, por exemplo, o rap é. O, som, é o som de agora também das pessoas. Sim, né? sim, sim, sim. A pessoa se identifica. Cara, a forma que o som mudou, essa é a verdade. Tipo, hoje em dia também as coisas são muito mais rápidas. Né? Como você falou, eles escolhem. E botam o fone, irmão.
2: Bota no YouTube. Acabou. Bota, irmão. acabou. Não, realmente, hoje tem a facilidade. Hoje, hoje, eles têm, hoje a gente tem uma facilidade que naquela época não tinha. Pô, eu vou te dar um exemplo clássico. Alex, como é que a gente é, escutava rap nos anos 90? Era ah. I.O. M.T.V., 3 horas da manhã no sábado, botava o cassete ali pra poder gravar e a gente tinha pilha de clipe de, grava de fita. De, de grava de fita. Grava essa,
3: exatamente, tinha bar, gente... era,
2: era praticamente um YouTube ali dentro de casa que é, a gente tinha. Casa, é
3: verdade, você sabe disso, a gente gravava direto. A gente gravava direto? Tudo. E naquela época ainda
2: tinha o VMB, então assim, é, na época o VMA também, né,
3: uhum. que
2: eram os dois, acho que os dois prêmios da, da Podemos de Americana e Brasileira. Porra, era só showzão. Porra, lembra do show do Diarru com a Xante? Com a aquele show era maneiro pra cacete. Assim, que... Cara, eu acho que tem algum lugar gravado, acho que tem algum lugar gravado. Mas hoje aí. Só no
3: YouTube que dá caixa, É que tem, é né,
2: que tu acha, né.
3: Cara, mas tem, que, eu mas eu acho... tem muita
2: coisa que a gente tinha que, cara, é até difícil encontrar hoje.
3: Não, e tipo, é, eram as ferramentas que tinha, eu lembro que no né, MTV, em São Paulo, a gente era liberado. aqui no Rio não era.
2: Tinha que fazer umas macetinhas na fazia, TV. Não.
3: É, exatamente, não, tinha que fazer essa aí, tipo, macetinha, mas a gente fazia o quê? Tinha assinatura, lá de casa, o macetinha que você tá falando, foi o quê? Meu pai fez a assinatura, cancelou a assinatura pouco um tempo depois, porque ficou apertado para pagar. e a TVA, na época, deixou o cabo lá. Aí eu falei, pô, mano, vou botar esse cabo aqui na TV e ver qual é coloquei o cabo na TV, ver como é que comecei a sintonizar, irmão. Pegou três canais, MTV, ESPN Brasil e XS. Olha, ah, irmão. Que, ah, eu, eu lembro, XS. Eu, não, lembro, eu não, lembro, eu lembro. Eu falei, de graça. Eu só eu gostava de esporte e de música, não via mais nada. XS, <risos> VV de brinde. Já deixei pra minha mãe ver essas série e que tem nesse canal aí. Ficou lá, de graça. mano. Anos, anos. Eles largaram o cabo. E ainda pegava os canais, os canais de TV aberto com a qualidade, com a qualidade que se tivesse na TVA. Porra, foi lindo. Então a gente se beneficiou, né, dessa parada aí. Porra, muitos Realmente, é muito eram era fitas e fitas que tinha o Ioiô o Yo passava muita coisa boa, assim. Na época, pô, era só CD, né, irmão? Essas coisas assim. Pô, eu lembro que alguns artistas eu conheci através do Ioiô, me eu vou te citar uma aqui, tornou uma das minhas cantoras preferidas, a Juiz Food. Eu lembro que tragi o Scott a primeira vez, fiquei apaixonado pelo nosso, né? Tipo, aquele bairro, norte-americano, só preto, e era, uma, e era um local muito parecido com um local que eu um na que sou milhado, que é o de lá de Papos, né? Os prédios, aquela questão da, da, da praça, rapaziada, em volta da praça, né? Aquele clima negroide. Né? Eu lembro quando eu vi aquele clima, eu fiquei maluco. Vários outros outros artistas de produção a gente conheceu por lá. Aí a gente conhecia esse material por lá. Tinha um outro local também que a gente conseguia acessar muita coisa respeito a gente Black Music de maneira, é, de maneira mais acessível. E aí eu lembro que o Leandro, nosso nosso primo, né, que fazia muito isso, que era na Uruguaiana, tinha a coletânea no Black. A né, coletânea no Black, Leon Black, volume 1, Volume 2, vários volumes. Leandro comprava muito, muito essas coletâneas no Black, como o Leandro também era um pouco mais velho do que a gente, a gente, a gente, a gente já conseguia comprar mais os CDs, né? Eu tinha o um dinheiro inteiro e comprar. os um CDs. Já tinha um digital formado, tinha influência da, da, da Tia Eva. E eu lembro que o Leandro tinha material na Zanqueira. Cara, tinha Designer. muita coisa. Escuta e, até cara, hoje. É, Alphor né? One, que é um grupo vocal masculino. É, tá. Lembro, lembro que o Leandro teve aquele CD do Brasil One que tinha malandragem, né? RZO, era uma coletora que tinha vários artistas. Então, a gente, além dessa questão da criança, familiar, trazia a música brasileira, que era a resposta do Pedro que também a música dele na sua música internacional, música pop internacional. É, depois que a gente foi crescendo, a gente começou a buscar as nossas outras de referência. Eu, por exemplo, eu escutei muito rock and roll na minha adolescência. Quando eu falo rock and roll, tipo, escritura, high-food, rap, science na São Paulo, off-spring, várias outras, body count e a banda do
0: ICG. Anos 80, o rock foi muito forte, né, cara?
3: É, mas eu vou contar assim, anos 90, porque eu nasci nos anos 80. Anos 80, vocês... Escuta o que tá ali, o que botam para você, né? Até quando eu cheguei numa idade que eu já buscava, aí não, hoje em dia foi mais ou menos isso aí. E a questão do hip-hop também entrou muito forte, justamente por conta dessa, dessa, dessas influências, né, de, de Black music Aí você começa a os o de. rap, você vê os artistas, né, bem cheio é, todo mundo gritão. E, pô, 70 nos anos 90 não era igual 70 agora não, né? É um o complicado, é. é, é... né? É, o então, barulho era diferente era diferente. Então a gente não tinha tipo aqui. De... bem sendo construído raciocínio. Assim, tipo, quando é um... você
0: via um negro, a referência desses caras era, era,
3: era impactante mesmo. Eu também é... sentia tudo isso. Entendeu? É, pô. Então assim, quando a gente teve contato com o Big com a cultura, foi um. Foi tipo assim, pô, irmão. Ali em geral, ali, os caras, os bancos são fortes, legal, né? todo mundo bonitão, bem vestido, com as mina. né, Porra, espreta gata, pô, calma aí, parece comigo parece uma rapaziada aí, é meu, meu tipo, é minha cara, o é meu corte de cabelo, então isso fez um, foi muito importante também, na verdade, de respeito à construção de autoestima, porque a gente começou assim a se enxergar como belo, porque a gente até que leve, não se enxergar e aí, o é, mundo Racionais né? é possível, né? O mundo do
1: 70,
3: os que sobreviveram no inferno, é, fez muita gente começar a olhar mais para a cultura do homem. São Paulo era muito forte, sempre foi muito forte, sempre mandou, né? Vamos dizer assim, a black music, sempre foi muito é, Aqui no Rio, já, a gente já tinha mais um pouquinho de fãs, que foi o carioca, né? É, que também era muito boa, mas a questão do hip-hop, acho que quando o Corrado Sobrei surgiu, é, quando esse disco era né, uma virada de chave assim, tá, para a cena do rap nacional em geral, de lá para cá veio surgir muita coisa. E eu entro no contexto de, como artista, do assim, sapato é, de som, rap mais ou menos nesse período, né, de tipo, pô, porque... Quando eu, na década de 90, eu comecei sempre com um rapaz de onde eu morava e tinha uma banda, que era uma banda de rap de mole, que estudava rap, com rock, né, com rock and roll, então eu, pô, eu andava skate, joelé, eu ia para os lugares mais alternativos, como garage, até para baile funk também, e ia para essas paradas de rock, and roll, garage, tinha uma casa que era na rua Ceará essa campanheira, então lá tinha show do Serial Killer, que eles o tinha show do Fácil do Subúrbio, Daqui a pouco ia ver, ia ver O show da Grandreana Gasosa As Várias bandas que a gente Com isso essa cena de, underground assim, do Rio de Janeiro Então eu tinha uma banda Que vinha dentro dessa pegada é, a gente fazia essa mistura Quando era grande, depois a banda acabou Foi quando eu fiz Essa porque essa na questão do rap que já era uma parada que estava muito latente Porque essa, justamente A parte de rap né, Desse jeito mais falado que eles iam falar, já estava presente na banda, Só que a banda, irmão, umas queriam fazer um bagulho mais rock and roll, radioar aquele bagulho. E outros já queriam misturar, colocar isso, porque a gente escutava body count, né? Ou body count, você tinha ali a coisa do rap, mas tipo do rap, mas tipo mesmo do rock and roll, e vale lembrar que rock and rock é a música pedra, né? Você não sabe, não fico é informado, é é né? o rock né? é música pedra, né? Rock vai ser do o blues é, tem raízes do spiritual, que era que é os cantos de sofrimento e esse jeito de canto, ele tem raiz do blues do Mali né? então as raiz do rock blues, elas estão no Mali e a gente, a gente muita gente não sabe disso, nessa altura eu também não sabia então rock é musica é. É, é. os pais do rock são negros é, e é importante dizer se utilizar é isso. Né? A gente botar as coisas no seu devido lugar. Mas, um isso, mas isso não
0: é vendido assim, você sabe, né? Não, não é, vendido.
3: Não, é não é, não, mas assim, é assim, é, 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 é uma história, cara. É, eles é, roubam a cultura, né? Se apoderam da nossa cultura. Historicamente, você falar é, é isso. Né? Tá aí. Mas a gente conhece a história. Sabe? Que, porra, é, virou rixa, esses caras eram então, os, os, os grandes da parada, o sei se roseta depois pesquisou se tem roseta que era uma irmã da igreja, que tocava guitarra mano. tocava pra cacete entendeu? Só groveria então, a raiz da parada a da parada, eu acho que a música ela tá aí pra todo mundo usar sim, que a música preta que o branco use, o estreja, mas eu acho que é importante é você dar um a privacy da cultura né, desse, né, desse povo aqui. Porque aquilo gera uma riqueza. O busca também gera riqueza, gera receita melhor que acho que isso você deve voltar para o seu povo, né, mas fosse dessa forma. Né, mas historicamente não foi isso que a gente viu realmente. Né, poucas bandas de rock assim, tantas pessoas conhecem, tem até uma que é muito boa chamada Living Poll, por isso que não conhece o nome, deixa eu usar Living Polo falando, espera muito leitão, leitão pra caraca. Caraca, sucesso também, as campos, tempo, mas as pessoas não sabem disso. É, então, assim, pô, eu tive essa questão da banda de rock, né? E depois eu comecei a fazer é, rap. E aí, quando eu, eu entrei para um grupo de rap chamado Posse e Reagir, é, era formado por um jovem cerebral, um jovem cerebral foi o primeiro emissílio, e eu fui aquela música, hoje eu vou, vou ver uma rabada com o amor e quem não acreditar <risos> eu lembro era
0: é, é. é. dele? Nossa, lembro mano, a,
1: vida da velha, a dele se eu não
3: me engano, irmão se eu não me engano, ele tem MC neném, é uma coisa assim, eu lembro não, acho que era
0: se joga lá, irmão. É Rio de Janeiro, anos 90, você era muito funkeiro, você era muito pagodeiro. É, o
3: era, rock era
0: o, rock isso. Era o cara de. Não, mesmo. não, peraí, peraí, aí,
1: peraí. Aí. É tinha uma outra ah, tá. cena nessa parada aí, né? Era até... nos, nos era, anos tudo. Você moleque. tinha
3: você falou tudo, nos 90 era tipo, você. Fanqueiro era funkeiro era pagodeiro, pagodeiro. Roqueiro com roqueiro. Roqueiro era ficou maluco. Mas também tinha a galera do charme, eu né? Eu sempre pensei com o monstro Era forte, o charme. Desde, desde moleque, e eu sempre, por exemplo, sempre escutei. A mod, eu escutava rock pesado, sepultura, irmão. pantera Eu não tinha essa, esse filtro. Porque eu, eu já pensava como muito. É, Entendeu? É, mas a galera eu tinha tia tribo. Tinha as tribo bem
0: separadas. A galera bem separado,
3: é a galera, meu ex-primo mesmo. Quando eu parava bem, da família era novo, não vai lembrar, mas quando eu parava de sepultura, de bagulho pesadão, os, os caras, pô, rock! Rock, meu primos, Rock, pô, rock! Ah, eu primos. lembro, isso eu lembro. Isso eu aí eu lembro. Rock, eu escutava, eu escutava rock, mas escutava George Beck, mas escutava soul, mano. Entendeu? Mas, mas o que? Isso é a mentalidade de músico, entendeu, sabe porra, irmão, eu posso fazer esse gênero, mas eu vou escutar de tudo, eu absorvia, e você, e hoje isso, quando eu falo isso pra você, isso me influenciou, me influenciou muito a minha música, e até a minha percepção, a produção, a pegar um artista que não, é, não tem o mesmo gênero que eu e me garantir na hora de produzir entendeu? mesmo se eu, vamos porque eu não vá fazer um arranjo para esse cara, eu sei que eu posso chamar algum conhecido meu que vai explicar para ele o conceito da parada e direcionar isso é produção também entendeu? então isso, sim, isso eu só tenho porque eu escutei tipo, de tudo Vou te dar um exemplo aqui, eu gravei uma música, produzi um, 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 um poeta, ele não é nem cantor sempre, olha só, mano, não é nem cantor, nunca poeta, sim, ele escreveu um livro chamado Zacato Mírico, o do Amílio é e aí eu vi as poesias dele, eu vi que ele, ele escrevia bem poesia, e as poesias dele é, tinham um, uma coisa que eu vi que poderiam ser musicadas, eu falei para ele, irmão, vamos, vamos gravar um EP, vamos a gravar um EP, a gente vai adaptar suas poesias para música. Eu produzo, vou um dia, rapaziada, Inclusive, a gente faz os arranjos, a gente bota esse projeto pra frente. Demorou? Ele, porra, demorou. Ele não conhece nada, ele não canta nada. Então, tipo, eu só pegar, eu peguei, tipo, de vê, a gente começou a pegar, peguei, a gente várias músicas. Quando você vê as que foi lançado até agora, também coisas plataformas digitais, se você jogar 100% assim, em Africa, você vai achar ele no tipo, Spotify, Disney, YouTube, etc. Uma música Funk Melody, que quem gravou foi o Mano Terra, que é um... Forever é um funkeiro da antiga né? to it, to it, to it. forever to love to love to love forever to love you baby acho que é da antiga, acho que é mais ou menos assim a música aqui, que ele gravou ele era da dupla Teco do Fon ele gravou essa música que se chama Amor Preto, uma de melody tem uma música que ele gravou, foi eu e aliás, com esse mulher do Sinsley chamada Canção para Maquena que fez com a filha dele essa música, essa música é um engenhar tem uma outra é um hip hop, é um rap, Quem que ele gravou foi o D.O.M.C. tem uma outra que é uma parada meio spoken word, é, de poesia falada, instrumental, tribal. Todas essas músicas que produziu fui eu.
0: Mas aí é a sua visão de produtor, já, né? Que tem que olhar daquela.
3: Exatamente, mas aí é muito influenciado por, por tudo que eu escutei. Pô, eu... Santos. Filtro do, de, na hora de ouvir música. É, isso
2: ajuda é, bastante, música. né? Na hora de produzir, é né?
3: É, não, demais, calma aí. Deixa eu só botar um. na tomada aqui que acho que vai descarregar de gente. Né? Segura é só um minutinho dois minutinhos.
2: Tranquilo. Acho que o Rissi... Esse... Cara, ele, é, acho que ele falou que, que tá, dando, tá dando problema na conexão dele lá.
3: Tempo, cara. Não.
2: É, tá, tá no meio do mato?
0: Voltei,
3: pô. voltei, voltei. É. Você Mas pode,
0: aí... Se fazer Vai. uma pergunta aqui primeiro, ah. pr primeiro ponto... Aí ele voltou. Vou fazer a pergunta aí, primeiro ponto é... Como que você... É... Porque eu, eu acho que no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, assim... Ou o garoto, ele quer ser jogador de futebol, ou o sonho dele de ser músico. Eu já que sei os dois, mas mais músico. <risos> mais músico. Eu sonhava muito. Chegou uma hora que eu não deu, que eu tive filho tive que estudar. Ah, Aí eu fui para de tecnologia. Mas até hoje eu toco. É uma coisa que eu não sei viver sem. Como que foi você, um garoto negro de periferia, é, vou viver de música, o que custou você? É estudar, porque eu conheço muitos que querem viver de música, mas não estudaram, ah, entendeu? Pelo convite, você que estudou, eu sei que equipamento de músico profissional, assim, hoje, é mais, hoje até é mais tranquilo, você consegue montar um home studio em casa, mas na época Sim. que você começou não era, né, cara? Não, não. Como é, como é que era pra você era ter esse conhecimento? Difícil. Hoje eu gravo em casa as minhas coisas, eu pego aqui embaixo, eu tenho o Reaper, eu boto no Nossa. meu microfone que eu comprei, tranquilão, já tem a placa, faço minhas paradas, mas antigamente Sim. não, cara. Então, assim, não como já... foi pra você conseguir chegar a esse passo a passo seu, assim? cara, você, da onde você pegou força para falou, não, eu vou estudar, eu vou viver disso mesmo, é pra galera aí que tem essa vontade, mas pelo, o ponto é, tem que estudar, né mano, não tem jeito tem que estudar, por
3: exemplo uh, estudar, estudar, eu esqueci de estudar na Vila Lobos, eu fiz campo popular na Vila Novos Mas eu fiz a né, tá? do meu jeito né? <risos> é do meu jeito Pela de verdade, eu não me formei na Vila Lobos. Eu fiz Passei até lá alguns anos né, atrás para saber como é que estava o meu status. Né? Para saber como é que estava o meu status. E estava lá com os fosse um se formar. Mas eu estudei na Vila Lúcia Popular. E eu fazia percussão como ouvinte. Né? Com o Igor, com o professor Igor. ele acompanhou, os professores que tinham tipo, é. Então, assim, é, é, estudar, estudar, eu escutei depois foi canto. Que é o meu instrumento. Meu instrumento. Eu estou com percussão de Eu já estudei estudado depois de anos. Mas meu é canto. eu sou cantor mas que por necessidade também tev teve que aprender a ser produtor de beat porque hum. eu me lembrava na quando eu ainda era uma
1: guy, uma guy, uma yeah, uma que... lá,
3: tinha um grupo de rap muito novo então tipo, né? a gente pra produzir era muito difícil pra você produzir um beat a gente gravava cantava muito a gente era um lugar tratava estava muito a gente tava, base de outros artistas dava se a base fazia uma, base, uma, uma trilha com um hermano outro e todo mundo cantava cima daquele beat né? tinha tinha discos que você tempo Baixas instrumentais, a gente usava dessa forma. E na época a gente até chegou a produzir. Eu comprei uma música, a gente foi de uma só. Mas era muito caro. Vamos supor, 900 reais em 2001, como você começou a produzir uma. Porra, dinheiro é dinheiro pra cacete! 2000, é isso aí. É aí. Produziu, quando eu falo assim, produziu o beat, mixou, gravou, mixou e masterizou. O áudio finalizado pra então você chegar e lançar. Daí, isso, E aí, se você tinha pelo menos aí, umas quatro músicas, ou só suas, produzir quatro vídeos, teve quatro já tava bem pra caralho, Eu um não tem um lançado. Aí, o é, né? que aconteceu? Depois disso, eu fiquei um tempo longe da música, não tenho sete anos, sem produzir nada de que você fazia. Quando eu voltei, foi mais ou menos por volta de 2009, eu voltei a produzir algumas coisas de um ainda não tinha equipamento. Né? Mas aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu vi que eu precisava ter o um equipamento, que é ir para estúdio para gravar, ainda era muito caro. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a comprar os poucos, mas também que o Mac Mini, não sabia que era um computador que era muito usado para os estudos de gravação top, por conta do sistema operacional fluido, né? que não no todo pau, e também por conta do Logic Pro que então, é um sistema um software de gravação natal muito focado na música eletrônica, e isso, como é que isso aconteceu? A gente vai pegando dicas, né, em vez que a gente vai para estúdio, os amigos já conhecem, tá lá, equipamento. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento, comprar equipamento, e aí, o bom do YouTube, né, cara, que hoje a gente já tem muita coisa, aí que você vai aprendendo, vai ter vídeo-aula daqui, mas eu comprei muita coisa, eu comprei um curso de pesquisa, eu, eu comprei um eu
1: comprei um curso de
3: pesquisa, eu comprei um curso de pesquisa, PGT, que eu eu a cara, eu aprendi, sei, produzi coisa que era ruim, joguei fora, lancei disco, mixagem de masterização que não tá tão boa, tá aí, mas já, depois eu vou comprar mais Você vai aprendendo. Né? E não é fácil porque, cara, a música cara, demanda tempo. Porque aí eu já também estava entrando com uma parte técnica, né? De produzir a música, fazer algo que faz sentido, só softwares de gravação conhecer os produtos, saber o que funciona, o que funciona, o que se aplica ao estilo que eu quero fazer, Aí, às vezes você investe dinheiro, erra investe dinheiro até comprando coisas que não tem necessidade, até você aprender o que você precisa é muito pouco, ah, eu preciso disso, 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 e hoje eu preciso eu costumo dizer que depois que eu montei, comprei, comecei a comprar equipamentos depois estúdio, de, 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 de 2011, eu demorei dois anos até fazer algo fazia sentido. Até eu fazer uma música um beat, tipo assim, pô, irmão, isso aqui dá maneira. Foram dois anos, irmão. Eu pensei É, é
1: porque era algo novo, eu era cantor, não era produtor. Acho mano, e como é que, que como, sei, como é que cara, funciona, funciona é. esse processo, cara? Tipo assim, eu chego pra ti e falo, mano, eu tenho, essa, eu tenho essa letra aqui. Aí tu vai pegar essa letra em cima dessa letra, tu vai criar um beat. Como é que funciona isso, mano? Ah, cara, sempre meio que deu um, exemplo, um lock exemplo, na minha cabeça. Por exemplo,
3: com relação é sua beat. Ah, é, eu não sou, pois eu sou um beatmaker, eu não sou meu um beatmaker, sou um produtor, eu, sou, eu não sou um produtor tipo prateado, que é um instrumentista Quando eu preciso de algum arranjo mais elaborado, eu chamo os amigos, é igual os universitários, é, são arranjadores, mas ah, como um beatmaker, a gente trabalha com sample, a gente trabalha com tabela de acorde, a gente pode criar uma parada, enfim, um um eu, eu, quando eu vou produzir rap, por exemplo, pra alguém, eu vou chegar e falar para o cara assim, canta a letra. E eu tento pegar a feeling daquilo que ele está cantando e criar alguma coisa nesse sentido. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Uma música de amor. Você tá com o tá uma letra de amor, e você tá falando não, pra mulher que você ama ela, que adora ela, né? E aí, vai fazer uma coisa melódica, um pouco então, música é aqui, uma coisa da vai no meu trabalho certo? meu, meu coração ainda deseja você o cara que faz o arranjo, vai ter que pegar alguma coisa né? vai botar uma harmonia ali <música> que combine, que você passa sentido né? mas o rap, como o rap não é uma parada de vídeo do dia, é meio que pegar no ar hein, mano. aí é uma parada acho que bem espiritual né, mas... é, é, de tipo assim chega e manda uma letra vou pegar, vou fazer vou dizer o que... Tô andando na rua de noite você chegou, parou, você revistou Vai botar um bicho o que para ba para ba pe para 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 atenção né e já que para ba para ba tenho para ba
1: Antoine
3: de la Roche Antoine me separou e para atenção tá entendendo? tu tu, é, acha assim, tipo, tu acha que assim tipo tu acha que é,
1: é, essa questão essa questão do custo da hora de estúdio isso acaba prejudicando um pouco a galera mais periférica para poder estar tá lançando música e tal. Ou hoje em dia isso já não é mais uma realidade?
3: Não, é uma realidade sim, prejudica. Mas, por exemplo, hoje em dia você pode chegar, desde que você está dando tempo, você pode chegar e fazer igual eu Fui, bota a cara pra ele, Atletico, bota aí, ele Italia, para, para Vince, ele produzir, coloca o equipamento aí, compra português microfone, pegar um computador, produzir, gravou, pô, sabe yeah, tiden, der, não sabe o que sai mais manda para alguém que sai masterizar e e lança o material. Você quer fazer uma parada mais elaborada, que vai ter a necessidade de gastar hora de estúdio, aí você leva, leva, guarda o dinheiro, contrato os músicos e pede para eles tocarem aquilo que já está pronto. Eu fiz isso.
1: É, eu lembro que, eu lembro que quando, eu era mais, quando eu era mais novo, né eu cheguei a escrever algumas músicas e tal, mas a gente sempre esbarrava na questão do custo, porque a gente não tinha dinheiro. E aí, o cara chegava, pô, tem que ir no estúdio lá na Barra, a hora de estúdio é X. A gente ficava assim, pô, mano, mas eu não tenho esse dinheiro. Então é, a música sim, acabava sim. morrendo ali num, num, num pedaço de papel guardado dentro da tua gaveta ali, isso nunca ia pra produção, né?
3: Não, mas é o um preço. Esse é o um preço. Vou te dar um exemplo. Eu, eu fiz, eu fiz meu meu primeiro material meu de lançado, desde 2015, para perder anos na música, desde o final dos anos 90 na música, e, né? para fazer fazendo coisas. É, mas eu não fui lançar um material meu autoral em 2015, irmão. <risos> Entendeu? O resto era só participação.
1: É muito chão, né?
3: É muito chão, então coisas de um grupo do Cap que eu tive, a gente gravou, mas eu saí do grupo, a parada não acabou não sendo lançada. Então assim, 2015, irmão. E eu optei por a produzir, aprender, produzir fazer paradas e lançar. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse pegar e lançar uma parada. É, falando de músicos, eu tenho muito amigo de músico, então se eu tivesse que não pagar os caras, né, os caras gravaram a camaradagem, eles iam fazer, eu não sabia disso, né? você não queria cansar o relacionamento, né? Não tem isso, que é, toma muito tempo,
1: cansativo, né? trabalho, mundo trabalha, difícil, assim, cara, é porque que, às vezes também, a galera vai, acha que é só chegar lá, e tipo não, de primeira, passou uma não, hora ali, foi, não, gravou, não, foi pra pronto. casa, todo mundo de boa, né? Não
3: e não é todo músico que é bom da gravação, coisa tocar ao vivo para fazer gravação, eu já chamei gente pra gravar, Aqui, é, mole, cara. O cara bem ao
1: vivo. ficar no chegou clique estúdio, ali é difícil, né?
3: Difícil não, o cara tava bem ao vivo. chegou no clique no estúdio, mano, na hora de deu o Pensou... Explica pra galera o que, que é o
1: clique aí, que nem todo clique. mundo sabe, né? O
3: clique é, é o tempo, né? Música, ela o tem tempo. Tem um tempo, seja, uma música com 90 pp, batidas por do outro. ela vai ter um tempo de determinado, vai ficar... aí o clique ele vai ficar assim, ó, pá, 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 pá. Pã, 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 pã. Você
1: tem da que linha. Tocar
3: dentro desse clique. É bem, Tocaria, difícil pra caramba. Um grupo
1: de Com, comparando, mais ou menos, acho que seria o cara que joga ali no futebol do final de semana e o cara que é profissional, que guarda uma posição, é, né? Que marca, exatamente, que volta exatamente, tal. Exatamente. Então,
3: assim, não é todo mundo que grava no clique. Não é todo mundo que. Se é gravar bem numa tomada só, no são os caras mais profissionais, os caras são profissionais.
0: Eu muito. o cara arrebenta na noite, toca pra caramba, cara, mas bota no
3: estúdio, no clique.
0: Eu lembro, eu lembro,
1: Hã? quando eu era moleque, né, eu comecei na fita aí com grafite, né, cheguei a grafitar com Braga em Vigário em geral e tal, e pô, rolou um projeto lá na comunidade da Unesco, acho que o nome do projeto era Escola de Paz e tal. Ah. e Aí a galera foi lá, uns repórteres da Itália pra filmar a gente grafitando e tal Na época eu fiz até um rap lá pra Unesco e tal E aí eles foram gravar ali, mas era uma parada muito solta, né? uma parada muito tranquila e tal e aí falaram pra mim assim, pô cara, eu tenho que ir no estúdio agora Pra tu produzir esse som Ela no estúdio e tá? tal, mano, eu cheguei no estúdio Eu gelei, eu não, eu não conseguia <risos> falar A música que eu tinha, que, que eu tinha escrito <risos> Saca, tipo Eu falei, mano, o que, que eu faço aqui? E aí, tipo, fui de novo, a parada era longe né? Era tipo em Campo Grande, Eu não sei porque todo estúdio era longe Era na Barra, era em Campo é, Grande era assim, e, era verdade. E, e, <risos> e, e aí, eu, pô, foi a segunda vez também E eu não conseguia, cara Eu não conseguia É... é não sei se é a pressão de tu tá ali tem um bicho tocando é. e tal ou não sei se é o fato de porque no dia que fizeram a gravação do vídeo eu tava dentro da favela dentro da minha comunidade, tava com a minha galera ali do lado, todo mundo me conhecia então você se sente confortável ah. né? mas quando chega ali no, 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 dentro do estúdio, tá você um cara que nunca viu na tua vida, sabe Tipo é uma parada totalmente diferente o canto
3: vou dizer que estúdio Entrar numa sala de gravação, você gravar, vera, trabalho, é um portal. Você entra num portal. O estúdio, ele vai expor se o músico estuda ou não estuda. Ele vai expor tua vergonha, vai te deixar pelado. É mais ou menos isso. E
1: tipo... Ah, eu provei feio, velho.
3: Vagabundo <risos> rude, <risos> de estúdio, sai de meia mesmo, os caras, músico mesmo, é o seguinte, é... Ó o cara que tá indo pro um lado do produtor, falando assim, ó. Fala não, nem chama mais. O mundo é ruim, é assim. O rola não é. Tem gente que é bom pra gravação, mano. Tem gente que não dá pra gravação. Já vi muito isso. Vários amigos passaram vergonha. cheio de demais. E, mano, foi tocar, ó. Já contou. Cadê um o tempo? Cadê a pegada? Não é só a questão de tocar a pegada. É a dinâmica. o não baterista uma dinâmica, o é, cara cansar irmão, ele vai começar a tocar na pressão no início ele cansar, a música no final vai estar sem pegada, vai estar sem punch então, é uma série de coisas, é muito é muito denuncioso né, essa gravação ao vivo, e aí, responder ainda essa questão que você falou, perguntou, a dificuldade tinha mesmo se produzir, passa muito por isso, porque você tinha que chamar alguém, um músico bom para poder gravar e o um músico bom era caro não era só caro, ainda é caro. Você vai chamar um músico pra gravar uma música, só, tó, só gravar uma música, pô, com um violão, vai pagar uma média aí, viu, isso, Um amigo uns 150 reais, vai gravar um violão numa música.
1: É isso. Mulher, por isso que eu cara. falo com o Eno que tem que pagar as paradas. Ele é músico, o Eno tá com dinheiro.
3: E aí, e se aí você vai, aí você vai, você vai, isso que eu falei, tô dando um valor de amigo. Eu, já, eu gravo com um é. amigo. Aí você vai gravar um disco com 10 músicas. 10, 250 vezes 10, quanto dá? E é bom te bater. 2.500. 2.500, isso só pra gravar o baixo. Pra, pra um. um. Pra um, aí <risos> pra um amigo, gravar... né? É, isso. pra um. Aí, aí o baterista, o <risos> baterista o de 250. É. Já deu 5, né? <risos> Já deu no, pa
0: no pagode, então, que tem um monte de instrumento pra,
3: Pô, pra é, gravar, pra gente é, falar, tá é. esquece.
1: Entendeu? E aí? O cara já começa né? a dever a todo mundo.
3: Né? Não, filho. E aí, o cara aí, hora de gravação. Irmão, um estúdio bom, 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 top. Hora de gravação, isso vai pagar 20, 250 reais. Mas, assim, estúdio top, top. O Play Hack, a Bada, Tijuca, mas estúdio top. É um fantástico gravar coisa lá, mas você é vai ser um material absurdo. Vale a pena. Entendeu? Né? Geralmente você põe, Geralmente pra gravar a gente pega o okay, quê? Um período ou dois? Um período são seis horas. Mano, você já vai aí 200 só, só pra gravar, só pra entrar no estúdio e gravar. Aí tem 200. Mais o. Quanto? <risos> né? Mais o músico. Porra, aí tu chama o cara que não grava direito, irmão. O cara grava tudo fora do tempo. O cara pode, pode, pode fazer o que fazer. Fora, pô. É dia de fora. Pô, é dia matar, de, fora. Querer, é de, de fora. Vai queria matar o cara, mano. Entendeu? Aconteceu isso comigo, irmão. Já me fui <risos> dar moral. Achei que o maluco. Porra, tinha que ver, irmão. Só acho que tinha um outro amigo que salvou. Só pro 10. Quando Deus sai do
0: seu bolso, você vê o tempo passando, o cara
3: errando. Fala, é, pô, mano, mano. toca aí, cara.
1: Bom, isso, aí, isso aí que tu tá falando é importante, porque, tipo, muitas das vezes o cara acha que, assim, pô, cara, eu sou bom aqui, escrevo uma letra, vou ficar rico com isso, mas tu tem um investimento, né? Tem um custo. Ah, não, você tem que investir ali é, até você conseguir é, até treine, ter algum é treine, retorno, é, né? É
3: treino, e a gente vai. É, 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 a, gente, a gente que é bem autodidata, essa parte de produção, eu sou autodidata. a maioria da rapaziada que tá produzindo. É né, na Driftwop, no R&B aí, é tudo que eu tô candidato é rapaz é que entra no YouTube, vai lá na, no site da Rússia, baixa, baixa programa pirata, né, os amigos da Rússia que vocês sabem como é que são, né, que o Hacker é igual vocês, né compartilha tudo lá, né aí a gente vai né, contar esse assim, dinheiro, né, recorre né, entendeu, vai lá <risos>
2: Acho que as palavras... recorre
3: <risos> recorre à ilegalidade, né, mulher é, é assim, não aconselho você me disseram pra você, eu invisto dinheiro, eu baixei muito virar, né? eu invisto, mas eu também invisto
1: muito dinheiro em né? se a gente fosse montar um estúdio hoje, se a gente fosse montar um estúdio aí maneiro hoje tipo assim, é, quanto que a gente gastaria em média pra montar um estúdio assim pra dar pra gravar um material de qualidade assim e tal ah, eu vou
3: falar do, do meu eu montei recentemente, foi um upgrade que eu dei no meu upstream. Eu tô até pro canal, o Pop porque pra quem não sabe, eu sou barman, eu, também, eu trabalho como barman, trabalho com música, mas também trabalho
0: com barman. Nunca, nunca só música, ele tem ir lá alguma não coisa. Não, dá. não, se você estiver <risos> no
3: mainstream, o músico do Brasil. É, o músico, se você é O tá, tá no mainstream. Tá no mainstream. Você você mainstream não não é. tá. Você, e outra, se você não for músico de samba no Brasil, você também não dá. O músico de samba, ele consegue se manter, mesmo se ele não tocar com o Belo. Porque se eles tocando com né? o Rio tem roda de São Paulo em outro um lugar, muitos tal. lugares, é. é a nossa música, então o cara consegue. É. A pandemia fez com que não conseguisse, porque o cara aqui tá tocando, o pessoal sofreu, sangrou. Aí, é aquilo que eu falo pra rapaziada, eu falei, irmão, eu confiar eu confesso na música, eu ferrado. Tem que saber fazer outras coisas. E aí, daqui a pouco, aí tô fazendo essa outra coisa, que aparece alguém que quer fazer uma gravação, eu vou exigir, eu vou fazer gravações, eu vou fazer um orçamento, eu fechei. A outra eu passei um orçamento de verdade, né? Justo, preço justo, o não, vou pensar. Pensa aí. Tomara que vem. Assim, é sempre assim, né? tem um é amigo sim. que faz mais barato. Isso aí. É, mas vai e não vai fazer qualidade. Não vai fazer assim. qualidade. Pode, às vezes pode até fazer, porque olha só, para você fazer qualidade, você tem que ter bons equipamentos também. Isso também influencia. Né? A gente fala da realidade do Home estúdio da produção eletrônica, né? que ela não demanda um equipamento robusto, que é uma coisa boa e então, torna acessível para a rapaziada da periferia. Aí você precisa gravar a voz, você faz tudo no inteiro, no plugin, você tem o um controlador o um sample, você consegue fazer os a harmonia, você consegue botar ali um caixa, caixa, botar peso, tem plugin, é de equalização, de compressão, você consegue. Mas quando você quer levar o nível, você precisa comprar um instrumento legal. Então eu vou falar o que, que eu comprei hoje. hoje. o que eu uso para poder gravar, eu tenho um Macbook, ó, um computador, né?
0: Tanto aqui tem pra... cinco. Aqui tem cinco. Então, com Lennon com e então... Leno e Rizzo,
3: Cada
1: um tem três. Filho. Aí, né, eu tenho dois.
3: Não, eu tenho três também. Olha só, eu tenho um quebrado. Eu tenho um quebrado, um que eu comprei do Leno e esse aqui. Eu tô falando com você, falar com você. E assim, ele, ele tem o quê? 47, 16 de memória RAM e um SSD de 500 Para produzir música, essa configuração, irmão, tá lido, porque áudio não consome tanto. Muito. E agora, para poder fazer vídeo por conta do canal do Quatro É o canal onde eu recebo os músicos pra uma ideia. o um barco aqui voltando na minha casa. E depois vocês dão uma olhada e
1: pete pulando aí. aí ah, é? Depois convido é. o Hélio pra ir lá pra gente ver um pouco o na televisão aí. Não. No YouTube. <risos> <risos>
3: Tem que
1: fazer um som. Léo, mas, eu é melhor, mas, é melhor, mas eu vou te falar, é melhor ter na casa do Hélio, que lá sempre tem churrasco. Ele não convida ah, ninguém, é? mas sempre tem. Fica a dica quer, aí. É. Ué, então tá
3: bom. Então ele vai trabalhar e a gente vai, vai fazer essa resenha aí. Você então, bebe, você assim... bebe, sabe? Você bebe, você beijinha? Bebo, bebo, na moral, Bebo tranquilo. Eu faço, né, mano? Quem faz. Eu, eu também deve, faço, né? pô. Você Com faz, tá você braça também? Não, eu não faço cerveja, eu faço, eu sou bartender, então a a parte eu, a faz, faz coquetelaria. Eu faço cerveja artesanal também, pô. Ah, então ah, legal, aí, mas senão é legal você. Não, é bom eu vou, que você já me ensina. Então, gente, vou dar um abraço. aqui já. Não, depois vai me ensinar, já tá, já tá, já tá intimado. Vai me Show. ensinar. Aí que acontece, eu tenho esse, 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 esse computador que ele é tanto para gravação de áudio como para é, edição de vídeo. E, aí, e eu, eu, eu fiz uma pista, comprei é uma interface
1: de áudio. No, lá fora é barato, né? Na
3: América, porra, ela tá 1.900 dólares. Aqui no Brasil, né? É,
1: preço ela, do apartamento. Pô, então também também. <risos> 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 Dependendo. Aí o é, apartamento
2: calma. lá no vilarejo, eu acho que tá mesmo. Cara.
3: É, isso é verdade, né? Não, a ela nova, nova tá. É, faz um apartamento no vilarejo. Mas assim, aqui uma, ela modelo que eu tenho, já tá, pô, uma entrada no apartamento aí na é, Vila, eu acho que completo chapadão você dá. Então, assim, vamos, vamos botar uma interface aqui de 15 mil reais, bota de 15 mil reais. Mas você não tem que ter só ela. Aí você pega o computador, 15, aí bota mais 5, aí bota o, os microfones, entendeu? O pedestal. comprar um Shuri. É exatamente, não, aí o por o aí dia. vai. O microfone, você não tem só um, eu tenho um microfone dinâmico, um condensador microfone shotgun, tudo isso, irmão, é, soma o valor. E aí você compra o tempo o dá você compra pro vídeo-áudio. Então, vamos contar, hoje em dia, o meu, meu setup hoje em dia deve bater por volta de quase 30 mil reais o setup de Home Studio. Só que o setup setáculo é o seguinte, hoje eu gravo, posso gravar até 32 canais, a minha interface, eu né? durante anos. E ela entrega uma qualidade de áudio muito boa. Agora, o cara pode precisar começar por isso? Não, não precisa, mano. Mas, no mínimo, ele tem que investir um bom computador. Uma configuração, no mínimo, aí, ó. No mínimo, um i numa geração, que aí vocês podem dizer melhor, né? Eu tinha um i5. Eu sempre até pedi de computador em relação ao processador. Mas, você, assim, cara, pode até ser um notebook, um Windows, um computador com 47, 6 de memória RAM e SSD, irmão ele vai conseguir comprar um tempo É, Ele foi comprando no, no, com quanto
2: com tempo também, né? É, o,
3: exatamente né?
2: E o dólar naquela época também, assim o dólar tava, tava, na, tava na época baixo, que começou
3: estava baixo Era governo
2: então, de uma Lula, né? É uns 1,50, né? Você é... comprava coisa na China Não, Não mas assim mesmo. o cara, assim hoje hoje o cara comprou o um Macbook o Macbook acho Sim. que é uma das poucas coisas que é de eletrônica que, cara valoriza, né? Por quê? Os Isso MacBooks é hoje estão ficando mais caros por causa do dólar e, e, e os novos, então, estão tá vindo aqueles preços absurdos. O, o, o N, por exemplo, pra... pagou. Pagou Aí caro tá... o cabelo dele, né?
3: 15 mil. Não, pagou <risos> um pouquinho menos. Eu dei foto um que eu comprei você. Um pouquinho, um
1: pouquinho menos,
3: 14. Não, mas que é olha só, olha só, mas é ferramenta de trabalho, mano. É, é trabalho, é um mano. Pra vocês, pra vocês. Ah, isso cara. é. Por exemplo, se eu tiver que dar 14 mil no Mac, eu vou dar, mano. Eu conheço, eu o bagulho funciona. O bagulho nome da trabalho Se não quebra. Pô, eu tô com o meu notebook ali de 2008 que eu peguei do Lena e já me salvou, me salvou irmão ruim eu, eu só tô com o um Mac quebrado porque eu fui um animal e quebrei o bagulho. <risos> é, e eu, e o
2: iMac é Core 2 Duo, né, Alex? É, Nem Core é
3: 5. É, entendeu? E, pô, e a parada eu, funciona, eu, funciona, né? E funciona. Não, Meu, não faz eu, eu você assim, passar raiva, não, cara. Você não, trabalha mas, de faz. Porra, eu tô com um computador aqui, pô, de 10 anos já, o MacBook Pro de 2011. Mas, mano, o bagulho tá aqui, ó. Porra, eu vou continuar. Uso ele, acho que, por mais ou menos, mais uns 5 anos, tranquilo. Pra mim, é porque que eu tô fazendo. Tranquilo. Mas, ah, merda, a, gente, a gente que trabalha com parada, a gente tem que entender isso, mano, tá, só dá, dá para eu começar só com essa parada aqui mais humilde,
1: vou
3: começar com mais humilde, eu comprei uma pô, minha primeira interface, é de dois canais, uma né, rede de áudio, uma plus, dois canais, na época eu paguei Sei por anos, tipo, gravei, mim, é o primeiro efeito todo dela.
0: Mas a galera hoje em dia valoriza seu, seu trabalho, seu preço. porque eu, 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 como a música em geral, né, não só no samba, no pagode, mas no geral, a galera não valoriza muito, arte ah, tipo, você, você falou, você tem outros trampos por fora, aí a galera vê como trabalho mesmo, pô, meu preço é esse. pô, quebra essa, é pra mim, vem, é, grava um samba pra mim aqui, pô, no, na camaradagem, muito amigo, igual sou eu, pô, onde eu vou, eu, eu era, eu, todo mundo já para pra churrasco, pra levar o um cavaquinho pra tocar o um pagode, pô,
1: mano, eu também <risos> <risos> entendeu? É, até
0: época eu falei, pô... Todo
1: mundo querendo isso chamar o né? é. Por isso ficou gordo, velho. isso ficou gordo, né, moleque? Vem no aniversário,
0: pô, mas traz o Cavaquinho. Traz
1: É, a galera não, não tem noção. Se desse, né? se desse, o cara chamava só o Cavaquinho, né? Nem chamava, é, não, nem Exatamente. <risos> cara, no passado, logo no
3: início, era mais assim. Hoje em dia não. Porque hoje em é. dia não. E eu também até queria fazer, acho que quebrava é uns um galho assim, que eu de Dá pra poder ter portfólio, etc e tal. Mas hoje geralmente que eu não quero fazer uma parada se eu sei o povo e pouco potencial, uma parada que vai fazer. Eu vou fazer um portfólio também para mim. Mas eu, geralmente, quando fecho os projetos, eu fecho eu entrando com o outro tomando direito daquele material. Isso eu da com a gravadora. Entendeu? O artista, ele entra, com essa como de e eu como equipa da Se quando é um projeto que eu acho que vale já a pena. Pega,
0: já pega aqueles 50% já de é, por né, por de... é, fonograma.
3: Isso, normal, exatamente. Então,
0: assim... É... Da, hoje em dia também, com as plataformas digitais, se o cara conseguir uma boa reprodução, diferente de antigamente, antigamente o cara antigamente, não tinha não tira dinheiro. Bom, se você não lançasse num CD, não tocasse na rádio, já era. Você... Já era. Tipo, bom. Já era. Ah, hoje, hoje em dia, dia foi... o cara... Hoje, ah, hoje era
3: grana, cara, era da música independente. É, é. Pessoal, você viu, tem o pessoal Você viu? O rap é muito isso, cara. Eu, é. Eu falo,
0: é, é o que eu falo. Eu sou um cara que eu gosto de música, mas eu escuto muito de tudo. Sabe. Então quando eu chego pra galera do pagode, meus amigos que tocam comigo assim, eu, cara, já escutou isso aqui? Hum. O que é isso aí? nunca ouvi. Eu falei, olha o número disso. Olha visualizou. É. Cara, cara, Aí cara eu de falo. Aí o teve... nego não Nação, filho. Porra, tá
3: fazendo muita grana, filho. Eu recebo o rol de direito de. Nossa, que é. que eu tenho essa quantidade de gravações, de, de um dia, muitos artistas explorados aí tem. Né? Trabalho, não, trabalho também. é um trabalho de cada também. E eu falo isso, não, assim, eu sei que o meu trabalho é bom, tão bom como de qualquer outro, mas a gente tem que entender também. Eu faço um gerente de música e eu toco pro público de uma outra faixa da área que, mano, consome menos internet do que da molecada.
0: É, a molecada, se você toca pra galera do rap, a molecada tá consome de é, uma cara, forma... São os números absurdos, é cara. Absurda. Eu fico olhando assim e eu falo, cara, eu nunca. Se você não pro pesquisar, aquilo não entra. É, é um nicho muito fechado e, e o consumo é absurdo. O consumo cons é absurdo. Então,
3: assim, os hoje então, assim, eu... em dia estão produzindo aí em casa, irmão. Em casa produzindo em casa. Um quarto da casa é. da mãe. Irmão. Fazendo, <risos> uma produção, botando na internet, pega uma câmera, grava um vídeo, faz não sei o que. Vai pegar o um bagulho, vai e vira. Irmão, é tipo.. 2 milhões de visualizações, daqui a pouco lançou para música, 2 milhões de visualizações. E aí, uma coisa interessante a forma também de lançar, hoje a gente lança tempo por o cara não lança, não é mais lançar um disco, né? é lançar cinco. Você lança uma música hoje, depois você lança mais outra. Você lança mais é,
1: eu tenho outra, observado outra. isso, eu tenho observado isso.
3: Mas esse é o formato, porque se você lança um disco hoje na é plataforma de atividade. Você perde oportunidade de fazer mais dinheiro com lançamentos. É... Picado, né? Com o é, Single dá, Exatamente. E pode ver que as músicas hoje, ela vem pra parada, mas, sei lá, dois meses. Tipo, lançou uma, lançou, sei lá, três semanas, uma música tá no rádio, passou aquelas três semanas, já tem outra
1: música no. É tudo muito dinâmico, né? É tudo muito líquido, né? Antigamente, o cara pegava, preparava um CD, 10 músicas, daqui a pouco ficava dez anos sem lançar um CD, né? Agora não. É melhor ele pegar essas 10 músicas e dividir, aí lançar uma a cada seis meses e estar tá sempre no, no mainstream, né?
3: Por exemplo, eu, você, A nós aqui, que a gente tem mais velho, né, a gente, às vezes, não tem esse tempo para poder interagir com esses lançamentos com os mais novos. Os mais novos e tipo, a partir dos 13 até os 23, 24, 5, Estou interagindo com essas paradas aí sérias, trocar um clipe, não sei o que, aí vai no blog, rap, é, o maluco falou uma parada, aí os malucos pedia faz treta pra caralho, todo mundo mais de marginal, de bandido, velho. Né? Pô, traficante, é traficante, não sei o quê. Vai matar, que vai acontecer. Aí tá até falando assim, tipo, eu pra pô, mãe, mas aí os caras morrem, mas ninguém morre. Mano. É é tu... é só tocar dinheiro, Morre, morre, <risos> vê lá no. Infelizmente, mano, tio Peck, os caras treinaram. Morreram mais que
2: mim, é, também Sabotagem aqui, né? É,
3: é, brincando. A gente fala assim, brincando. Mas assim, depende é, 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 da sugestão, né? Depende a sugestão, né? A sugestão, é a parada. É o clickbait, né? Vocês estão ligados a essas paradas aí? Tem clickbait. É você clickbait. uma parada que vai polemizar e todo mundo vai acessar. Uma vez eu tava vendo até um blogueiro falando assim pra ele falando que era no Twitter, eu Já no rei, que o rei gera engajamento pra ele, entendeu? Eu tô querendo arrumar um jeito dele também, mano. <risos> Alguém
2: vai falar mal de tudo. Vai, <risos> vai, vai pro
1: Twitter, vai,
0: pra...
3: vai, lá, vai, lá, vai pro Twitter, vai pro vai pro
1: Twitter. É só, é só é tu virar gerente de projeto, cara. cara. Vira gerente de projeto que aí tu tem um monte de gente falando mal de você.
2: Isso é, Isso é regra de marketing. Mas é, tipo assim, não existe marketing negativo, existe marketing, né? Existe então, cara, mar... se o cara tá falando, então se o cara tá falando, o que você tá falando? É, então, a vai querer saber por que que tá falando
1: cara, mal assim. cara, cara, ficar, vou, é, vou,
3: dar,
2: vou dar, um exemplo aqui. Vocês
0: viram a, o lance do DJ Ivitch, né? Que aconteceu o que aquele bate ali. Tem, Cara, a, a ah. música dele estourou. Ele foi, ele conseguiu um seguidor
3: no Instagram, cara, o cara deu a né? mole, o cara ganhou dinheiro com isso. uma mulher, falou por causa desse bagulho, olha só, isso é surreal, isso é loucura, doideira, né, cara? Doideira, não mas pode. enfim, mas é como, é, é, infelizmente, são como as coisas funcionam hoje em dia. E a molecada, cara, quando a gente fala nisso aí, a molecada, lá entendeu isso, e a gente que é mais velho, eu falo isso porque os músicos da minha geração também, que estão entendendo ainda isso, também não conseguem se uma nisso, porque não é da nossa, da, do, do nosso feitio, a gente não sabe, a gente não acha maneiro, tá vou lançar vou ficar polemizando aqui falando que vou dar porrada no no tal para as pessoas poderem ver que é, gerar briga assim, a gente não tem essa parada mercado, uma nova, talvez eles façam de propósito ou não mas que mas funciona entendeu funciona e não é, é os blogueiros também fazem, fazem isso mas, canal de de Marketing, marketing a parte digital né? faz o canal dizendo que é uma parada, na hora é outra. Clica, tu assiste tudo no final. O maluco não falou nada. Rapaz dá uma raiva.
0: <risos> é, é, falei, é isso
3: aí. até tu parar de cair, já caiu muito. A gente <risos> caiu só isso aí. O cara já deu na janela. O canal dele já pô, uh -huh. tá com uma boa quantidade de boa visualização no YouTube. Já deu dinheiro com anúncio. E a coisa funciona assim hoje em dia. mano, É isso, é a sugestão. <risos> enfim, como vai mudar? Não vai, mano entendeu? Essa a mulher, a, é a, a gente tem que se adaptar, o o cara que é músico se adaptar à realidade atual né, de, de, de tudo de produção, de geração de conteúdo de se reinventar vou dizer pra vocês, pegar hoje cara, atualmente eu sou muito mais produtor do que cantor eu muito mais um produtor de conteúdo que é, tá fazendo material no caso do canal, né o 417 muito mais focado na carreira de outros artistas do que na minha. E eu vinha, já vim anos assim produzindo material de outras pessoas, algumas produções assim, de uma arte de outras coisas que eu comecei a produzir, da mesma, da Mas enfim, tem muita coisa que eu vim fazendo e eu que fui deixando o meu trabalho como portador de lado, mas também entendendo que, que se eu não fizer tanto esse trabalho de, de, de somar com outros e tentar criar. É, que é um mercado, o meu trabalho não vai andar, porque assim, o meu trabalho não vai ser absorvido em lugares que, ah, um, que um artista que música pode entrar. Parece que não tem lugar para tocar. Então, a verdade é essa. Então, como é que vai ser esse lugar para tocar? Você tem que criar. Você faz um evento, você fecha a parceria com outros eventos. Aí você tem essa coisa: Mas um evento, deu, pode outra, uma baixada de conta. Vai vai te procurar e vai lá e fotocopula, já rodou. Né? Porque não adianta você tocar voz música e essa semana lá e semana que vem tocar. Tô... Querer que dê público. Não, mais tratando de um artista que, que, de um gênero musical que é, não tá bombado, então, que não é conhecido. É isso, é consumo. Música é consumo, irmão. É um de demanda e oferta. Tem, tem, tá, tem demanda, mas não tá, botou o motor oferta, está vendo procura, não consumo então consumir ele é né, não vai ser sustentável então como ser sustentável, -se? a é frente é que, por isso que eu fiz o canal porque aí, por exemplo, tem o canal do YouTube mas eu tenho os eventos do canal, eventos fala,
0: do canal. fala o nome do seu canal aí, pra divulgar pra galera gente. Cocktails and
3: Sessions é a bestalhada do inglês fazendo é, é, é a <risos> é <uma ideia risos> proposital porque a ideia é circular com os eventos do canal em qualquer lugar do mundo Cocktails, a gente fala top 10 né, no Brasil drink Cocktails é inglês, já é internacional. Cocktails é o SESC. O SESC já é uma coisa que os músicos usam, o Então, o Cocktails é o SESC. É a questão dos drinks, das entrevistas onde eu preparo os drinks para artistas e depois eles tocam, fazem uma performance musical. E essa mesma experiência a gente leva para os eventos. Alguns um eventos o cara vai fazer o show e a gente vai botar lá uma carta de drink legal, de brincadeira vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho desses artistas que é independente a ideia é, uma a abraçagem
0: é. de cerveja aqui pra você pra gravar fala, não, tá mas,
3: mas quando eu falei com você eu não tô brincando não, cara
1: essa, <risos> é, brincando, é sério é sério, fala pra ele, é sério
3: então assim, isso também já é um lado do empreendedor. nesses eventos eu não toco, eu não canto eu vou lá apresento rapaziada e promovo dinheiro da bilheteria parte do artista, parte meu dinheiro do bar quando a gente tem negociação, a gente pode operar ou a gente pode no bar, não, entendeu? e aí pra você fazer, isso, você tem que ter estrutura você tem som, você basta você tem que ter demanda de público então o canal é muito usado nesse, nesse sentido porque aí eu posso fazer uma parceria com o bar com esse programa, porque o artista que vem do programa, a gente faz um evento determinado bar, se a gente não esse bar, isso já aconteceu que né? a fiz, tem, tá no Youtube também depois a gente fecha mais um evento no outro, no outro lugar, pode ser. um o Gravitre, por exemplo, a gente leva esse público para lá, esse, esse artista para lá, e o público tem contato, e a gente começa a se escutar. Então, isso já sou eu, artista, percebendo o cenário. Se eu não eu não vou tocar. Então, vem uma pica de gente que tem muito potencial artístico, não vai ter onde escutar, porque essa é a realidade. E eu falo por isso nós, por da
0: pandemia, nós, né?
3: É, não, não, só, não só por conta da pandemia, antes da pandemia O que acontece? Aqui, supor, o funk ele tem o seu lugar, vai ter demanda, vai ter. Os acham que se tocar vai ter. O samba também. tiro a hora de samba. Agora, um artista de rock, ou, hoje. tá é
0: é, difícil.
3: Tem mais. Um artista de R&B.
0: Porque eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria. A galera do rock e do RB envelheceu o público. Sim.
3: Não rejuvenesceu.
0: Então, não, 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 não teve essa migração da galera nova ouvir maçantemente.
3: Também. Entendeu? Isso também.
0: Então é um público que não sai de casa, que não vai mas, pra
3: show. Que, mas que ele vai cons... sair pra coisa pontual sim um evento, por exemplo o um evento 47, não é aquele evento focado no bagulho de ficar bêbado, a porrada de estandar confusão, não mano é com a tua mulher tem filho? vai pro teu filho, então, vai, teu filho que vai sentar vai escutar uma coisa tem show lá entra lá no YouTube. tem é show do do Josh D, que é o DJ de Afro House com o Andy Drummond, que é um saxofonista de, também de Afro House música até da minha mãe. show deles no evento que eu fiz 47 mano, era o um sentado gente discotecando, olha só tocando, passando no meio do público você leva teu filho ali, pai, a com a dessa com tua mulher? Aí, mano, tu vai tomar uma paradinha maneira, ideia é essa, a ideia quer a gastronomia, vai tomar um drinkzinho, vai
0: dar uma Aí brincada. sim, é um público que a galera, isso desse estilo é um consome.
3: Esse é o público que eu sei, que é o que vai, tu, tu, quando, por exemplo, no fone do meu show, né? Um show de lançamento, do F. Da Arena de Venda pela Noruega. Se você está no meu canal do YouTube, quem quiser conferir, vai lá. Santos, Santos Music é o meu canal. Tá lá o show se você botar Santos Arena de Venda pela Noruega vai aparecer. Pô, foi um show na área que eu sou nesse criado, favor. Um show com Paulinho, foi os amigos, foi família, né? Deu um pouco legal para a realidade. Faz 150, 160 pessoas no dia. Mas acaba mais, né? Mas deu esse público, esse público também foi bom. Cara, as pessoas que vão nesse evento, lá tinha gente de 70 anos, como tinha gente de 12 no show, todo mundo curtiu pra caraca. Feedback, um outro evento que eu fiz na Lapa, que foi o junto artista de Soul, um evento chamado Era Soul, que faltava, tipo o Marcos Neves é um produtor Soul, do Curitiba, ele tava com uma natureza, com esse Passei mais ou menos 120, 150 pessoas. mesma pegada, os pessoal trocando ideias, resenha. Com essa faixa de de irmãos, para cima. Quer é esse tipo de ambiente? É mais é sustentável. Mais projeto,
0: projeto bem legal, projeto bem ah, legal para a galera tempo. aí.
3: Tem. É um. Tem, é só que o negócio é as pessoas saberem que tem e você tá sempre fazendo. E, e aquilo também ser sustentável, porque você investe dinheiro, porque você põe, mudar é público. E aí, vai lá <risos> Entendeu? É, é. É, é. é, você tem que ter polêmica financeira Então a ideia do canal do É possibilitar possibilidade de isso Música instrumental Pô, isso tem um, Já tive banda, fiz banda de música instrumental o músico voltou produzindo Um disco de, de um, um artista de música instrumental Que é o Gil Santana a Música da minha banda, que lançou a música dele Recentemente, chamada Hallow já Hallow Ja Procurem instrumental de primeira, a gente vai lançar uma outra agora chamada Amigos, que gravou a participação do programa de Jack, vai sair para esse gestor. Bom, O cara um músico espetacular, baixista de mão cheia, o cara é músico, o cara é sua de expressão corporal, o cara é dançarino, o cara é artista plástico, faz quadro, Vocês não é um cara que vive só de música, trabalha também como motorista. Entendeu? E aí a gente pega o trabalho desse cara, bota também no um, o evento, 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 instrumental, bem tocado é um público específico que paga para isso, para ver, mas, não é uma coisa que no Brasil é sustentável, ela vai ser se você conseguir entrar nas fitas que tem no mercado, e não é todo mundo que entra nas fitas, a verdade é essa, você tem que ter um booker, porque um booker é o cara que vai vender teu trabalho, vai formatar e vai vender ele, vai botar você para tocar nos festivais, para você procurar tanto o artista que consegue ter um bunker um tour manager, para poder tá. chegar ele na estrada e fazer o trabalho dele se tornar sustentável, também com shows, que é uma das grandes receitas, receitas do artista. Então, o que a gente está fazendo na Código Católico é possibilitar é a agência da artista, que é tem potencial, mas que não se enfrava no mercado que a gente tem como sustentável hoje em dia possibilitar com que eles tenham um local onde eles vão poder gerar um conteúdo na participação do programa e depois que eles vão poder um local para eles tocarem, fazer, um show, fazer o show, apresentar seu trabalho de maneira potencial como, como, como os nossos eventos. E se o cara faz isso no nosso evento, ele pode falar, ele vai começar é a circular, a gente começa a movimentar a cena, né? criando mais uma cena dentro de todo o musical, cultural que a gente tem no Brasil. Que não, é, não é só samba, não é só funk. É. é só o sertanejo, tem outros instantes de da musica, mas dá ah, pra é. agora falar. É. Agora o, a música brasileira é sertanejo e funk, esquece. É, agora é. Agora é, é. o que, que movimenta a grana, vai botar o milionário. Não. É isso. É absurdo. É, e sertanejo,
0: funk. E o rap também, agora. O rap é com a garotada, né? O, é, o O rap acho
3: que Muito dinheiro circulando. Não, muito. Vai ser o próximo gente. Vai ser o próximo gênero, que vai dominar assim. Lá fora já é, né? Não não é o rap. Lá fora é o rock. A, a, é o
0: rock dos a, anos 80 e 90. A galera chama agora de trap, né? É, trap. Isso aí. É, Traf, o, é, é o trap. É o é, é, um, é,
3: um, é um subgênero é um sub do, do hip-hop. Isso, é isso. Tudo bem, tá ali. É, mas é, é, mas é, é, ela tá aí, velho. É o um gênero. A galera falou que tá consumindo isso. Vai
0: passar, vai passar, é, Como tudo passa. Entendeu? Tem algum... Fica muito na resistência ali. Como samba, eu vejo que tem a resistência forte. É a Bom, a galerinha...
3: o, samba, o samba é o samba, o samba nunca vai deixar de ser.
0: Exatamente.
3: O samba, o samba nasceu pronto. O samba pode vir aí os artistas que vai entrar no mainstream vai pegar uma parada mais pop mas, mas, mas o raiz. O raiz tá ali, a galera. Todo, é, é, é a dança música. É, é, o Morre. Isso aí é, é a base. É um, é um lance que é muito fundamentado.
0: O, o, você viu a série do Elisida é na Netflix?
3: Porra, não vi ainda, Cara, muito bom ver, cara. para assistir. É muito
0: bom. Vamos assim, é bo parar ah. agora no dia que tá tué. Ah, muito boa, a série do MC da é muito boa. Ele fala muito do samba, do, do que ele consumiu para fazer rap, né? Ah. Ele via muito samba, rap também, pega os CDs antigos, a participada da, da batalha, que ele participou, muito show de bola. E ele canta no teatro, né, cara? É. Nesse de São Paulo ele tira ah. onda. Muito claro, maneiro, tá. É um e, 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 e essa representação do negro, né que veio lá de baixo, se venceu com a música, é muito bom. Aconselho todo mundo a assistir. Netflix. É um, é um, é um caso de sucesso desse Case filme.
3: de sucesso. É um lugar
0: que pessoas batalhas, e hoje... fundamentando, e ele,
3: ele conseguiu acessar. Ele é um artista do meio não, cara, mestre, hoje...
1: E, e
0: hoje ele é um novo representante pensador, né? Tudo que ele fala meio que a galera, né? É, a galera vai, vai abraçar. Ele, 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 ele foi Len, eu sou muito fã dele, cara. Eu gosto é. muito dele. Não, é o papo
3: dele, é dele cara cara cara. Cor, né? É ele é trabalhador, então, assim, só construção, né, cara? De carreira. É, eu também estou nesse processo, talvez o meu caminho. Um pouco diferente do que se si, da, si, da... E, do público, que eu sei lá, que eu alcançar, eu não sou um cara que. Eu não sou um cara de muito tipo de, de levantar pautas. né? sou um cara de fazer uso. costumo dizer isso. E hoje em dia, só para você determinadas pautas, é, vou dar um exemplo: é, é, Black Lives Matter. É? Aí você pega o usar pauta os artistas aí, sexuais, é uma pauta. É o Big Money aí, né? Tanto tem muita gente tenta ser salto de acessar o limânico. São Paulo, Mulheres pretas, é uma outra pauta. É. Então hoje assim, em dia tudo eu, é isso. agora eu Zé, é pauta. Assim, eu embora seja um artista negro. É, eu, eu levanto tanta pauta. Eu levanto uhum. como, como muita gente se levanta. Eu faço falo de amor nas minhas músicas. Fala em também falo. Mas eu acho que eu já está tão implícito que eu sou preto, irmão, na minha música e no meu jeito de ser, eu acho que eu não preciso levantar essa pauta. É implícito. Olha para mim, olha é o jeito de falar. É preto, a minha música, você é preto. Entendeu? Então, eu, quando eu digo não levante, eu acho que eu até levanto. Mas talvez eu não levante do jeito que a, que a galera tá fazendo que hoje, que né? Quer é que você levante. Para então você ser aceito, você se enquadrar na é, Tcheiro, entendeu? Eu produzo um artista que faz poesia de resistência. O um livro de poesia lá olha só pancada. Né? Então, de certa forma, eu levanto meu trabalho. Eu tenho jogando muito isso. Eu vou Moderna. Eu sobre bem, muito, 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 mas talvez eu não, não, não frise nisso. do que de respeito para fazer o meu trabalho ser aceito, né? Você assim, acende. Talvez, isso pode ser por isso também, mas você fica de fora de tem a situação. Eu sou um pouco você, se disseram pra vocês, é eu sou um, um aluno que eu fico tipo, mostrando meus dentes pra qualquer um, entendeu? É tá eu vou ficar mostrando meus dentes, essa é a verdade. Não. E quando você não mostra meu dente pra qualquer um, ou quando é você não, 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 não é um cara que gosta de render homenagem pra quem não merece, ou então pra quem não, não te respeita ou não te rende homenagem também. A gente estava comigo igual, a gente, né, irmão? Deixa eu passar aí, de fato, você também fecha a porta. Né?
0: Fecha também, eu sei como é.
3: Isso fecha a porta, né? você tem que entender que música é igual a ambiente corporativo, irmão.
0: É até pior. <risos>
3: Não, o ambiente corporativo ele já é cheio de cobra, né? O ambiente corporativo, o cara que vai te derrubar, ele, mano, ele vai fazer de te de sacanagem, vai te derrubar, então. A música é um ambiente corporativo. a gente que vai gostar de você e que não vai. Às vezes o maluco é legal também, tal, tá, igual um você, mas porra, não vai com a tua cara e aí? E aí? Ai, não vai não querer que você chegue. Não, não vai não render uma homenagem, não vai somar, vai torcer o nariz. E é, e é isso. Ou vai tentar te sacanear de alguma forma, normal mal de você. Ou entendeu? A gente sabe que essas Tô. coisas acontecem. Pô, aí, como eu falei, é um ambiente corporativo corporativo, tem essas coisas, a gente tem que ter maturidade pra lidar com tudo isso e seguir
0: trabalhando. Show! Santos! Já passamos aqui do nosso horário.
2: Uma a hora galera aí,
0: vamos para a fazer. <risos> a gente faz geralmente uma horinha. Aí é bom assim, convidado é porque você é o primeiro convidado, Você pode. Pô, tá bom, então, <risos> né? Renascando lá, pô cara, muito obrigado pelo seu ensinamento aí, pela aula vamos tentar marcar outro o próximo, não, mas o próximo a gente vai marcar pessoalmente, que vai fazer aqui o churrasco pra um vídeo pro seu canal Demorou? Como faz a gente faz a... Sim, a, a gente, a gente... A gente faz rola de samba, a gente faz a cerveja artesanal aqui, você faz não, o, não o drink assim.
3: ah, oh, quando eu falo já é, tá marcado Leandro, se, ele, se ele não fizer ele vai ter que tomar uma madeirada
1: não, deixa comigo,
3: deixa comigo. Pode cobrar, pode cobrar. Pode cobrar. <risos> rapaziada, eu pô, ficar... obrigado aí, ó, obrigado valeu, meu a... primo. A ideia é maneira demais, tá? Né? O podcast foi isso aí procurando vocês. Os caras do TI. Sei que vai trazer assunto diverso. Então assim, pô, valeu Por ter sido pelo convidado. Até me fala para eu compartilhar com a rapaziada que foram sair. Resenha, show de bola. Tamo junto.
0: Valeu, primo. Valeu, galera.
3: Até a próxima semana. Nossa, Valeu, Lena. Valeu.
2: Valeu, Isso. galera.
0: Vamos junto
3: Abraço. Abraço. Abraço.